tính cấp bách của việc chống biến đổi khí hậu được thể hiện rõ trong phát biểu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khi tới thăm Nam Cực. Nam Cực được ví như gã khổng lồ đang ngủ quên, nhưng nó đang bị đánh thức bởi sự hỗn loạn về khí hậu. Những gì xảy ra ở Nam Cực sẽ không chỉ có tác động đối với riêng Nam Cực, cũng giống như những gì xảy ra cách đây hàng nghìn dặm sẽ có tác động đến Nam Cực. Chúng ta sống trong một thế giới kết nối với nhau. Ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch đang làm nóng hành tinh của chúng ta, gây ra tình trạng hỗn loạn về khí hậu ở Nam Cực. Nam Đại Dương đã hấp thụ phần lớn nhiệt lượng từ hiện tượng nóng lên toàn cầu. Vì vậy, theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, COP28 phải là nơi để khẩn trương thu hẹp khoảng cách về tham vọng khí hậu giữa các nước. Các chính phủ cần phải có những bước tiến táo bạo tại COP28, biến những cam kết cũ hoặc sắp đạt được thành những hành động chính xác, cụ thể để ngăn trái đất bị nung nóng. Với chủ đề gắn kết, hành động, hiệu quả, cùng lượng đại biểu tham dự cao nhất từ trước đến nay, COP28 có một chương trình nghị sự dày đặc với hàng loạt chủ đề quen thuộc từ khí hậu, tài chính, thương mại, năng lượng, môi trường, thiên nhiên, đại dương, nông nghiệp và nước, nhằm tìm kiếm các biện pháp cụ thể, hiệu quả. Ngoài ra, hai chủ đề mới sẽ được thảo luận tại COP năm nay là sức khỏe và cứu trợ, với mục đích thúc đẩy các chính sách và đầu tư nhằm bảo vệ cuộc sống và sinh kế, hỗ trợ khả năng phục hồi và sự ổn định của cộng đồng. Với những chủ đề thảo luận như vậy, nước chủ tịch các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đề ra 4 mục tiêu chính của hội nghị, gồm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng, có trật tự và bình đẳng, ổn định tài chính khí hậu, đặt thiên nhiên cuộc sống và sinh kế làm trọng tâm của hành động khí hậu và nỗ lực để đưa COP28 trở thành hội nghị toàn diện nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Danis Francis cũng gửi gắm những kỳ vọng. Đến với COP28, tôi có những thông điệp. Thứ nhất là việc vận hành các quỹ. Các nước kém phát triển và đang phát triển cần nguồn quỹ này để điều hòa tác động của biến đổi khí hậu. Thứ hai là hỗ trợ nỗ lực của Chủ tịch COP28 nhằm tăng gấp 3 công suất năng lượng tái tạo. Đây là cách để chúng ta giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Thứ ba, nhu cầu tăng cường hỗ trợ khẩn cấp và đáng kể cho hoạt động thích ứng, bao gồm thực hiện mục tiêu toàn cầu về thích ứng và tăng cường tài chính theo cấp số nhân. Cuối cùng, nhưng quan trọng nhất là sự đoàn kết của tất cả chúng ta. Cộng đồng quốc tế phải chứng minh rằng chúng ta có thể thực hiện được. Chúng tôi cần một chiến thắng và COP28 có thể là chiến thắng đó. Dự kiến tại COP28, Liên minh châu Âu sẽ thúc đẩy một thỏa thuận đầu tiên trên thế giới nhằm loại bỏ việc sử dụng than, dầu và khí đốt trên toàn cầu. Tuy nhiên, thỏa thuận có thể vấp phải sự phản đối của một số quốc gia, bao gồm các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn như Ả Rập Xê Út hoặc các nước đang phát triển, vốn dựa vào nhiên liệu hóa thạch để phát triển nền kinh tế. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục lời kêu gọi đối với các nền kinh tế lớn, bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu, tăng cường giải quyết khủng hoảng khí hậu bởi mục tiêu kiềm chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp là không thể thương lượng. Nếu việc thành lập quỹ tổn thất và thiệt hại được coi là một dấu ấn mang tính lịch sử tại COP27, COP28 sẽ thảo luận và thông qua kế hoạch chi tiết về quỹ này. Trước thềm COP28, các bên đã nhất trí để Ngân hàng Thế giới đóng vai trò trung gian chủ trì các cuộc đàm phán và mốc thời gian xung quanh việc phân bổ vốn.